0: bueno que, que estamos aquí. Eh, como decía Fausto, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando eh, en los últimos tres, domingo, tres domingos acerca de, de esta serie, Alrededor de la Cruz. Y básicamente hemos estado pensando, ¿no? Hablando acerca de eventos que marcaron, ¿verdad? Las últimas semanas, los últimos días de Jesús. Eh, aquí en la tierra. Y precisamente, también como decía eh, Fausto Liriano, eh, hoy es Domingo de Ramos. ¿Quién se acordaba? Por la casa de cuánto pasaron con palmitas sí, y cosas. Yo quería traer una, pero me cogió lo tarde. Pero los muchachos que se levantan más temprano que yo, Maxwell Elizabeth y su querida madre, Vieron la, 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 la procesión, ¿no? Por lo menos una parte de la gente con, con una palmita y una cosa. Eso ha ido como cayendo en desuso, ¿verdad? Pero los que son tan viejos como yo, se acuerdan que antes habían unas procesiones eh, eh, kilométricas. Y de hecho, ahora para, para el jueves, el viernes santo, también eh, hacen muchas procesiones eh, con la cruz. Y bueno, por mi casa son muy, muy, muy religiosos, ¿no? y hacen, o sea, un drama, llevan a un Jesucristo con un soldado romano dándole fuertazo. Eso es digno de ver. Si usted no lo ha visto, lo invito el jueves a mi casa, lleva algo de comer y nos sentamos ahí tranquilitos a ver la procesión. Pero precisamente, eh, yo quisiera enfocarme hoy en dos, dos aspectos, o dos Eventos, ¿no? que, que sucedieron en esta, que tradicionalmente es la última semana, ¿verdad? La semana de la pasión de Jesús. Y el primer evento es precisamente el que se celebra hoy, el Domingo de Ramos. No, todos sabemos, ¿verdad? Un montón de gente recibe a Jesucristo con muchas palmas, con, con telas, con de todo. Jesucristo viene entrando como un rey, pero un rey que entra sobre un pollino, ¿no? Sobre un asno. Eh, o más en dominicano, sobre un burrito, eh, eh, no sé cuántos de ustedes han montado burro aquí, o sea que el único del campo soy yo, ah no, mi hermano JJ, y, eh, bueno, no, no voy a decir que la hermana grady también se ha montado en burro, pero el asunto es que, que no es lo más glamoroso ni lo más cómodo del mundo, los burros son muy confiables, son muy buenos y, y llevan, carga, mucha, mucha carga, ¿verdad? Tiene mucha capacidad de carga, pero para nada cómodo, para nada glamoroso. Pero Jesús entra en un animalito de esto a Jerusalén. esta es su entrada triunfal. Y mucha gente los recibe. ¡Oye, oye, 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 oye! Y no solamente, wey, wey, wey. Le llaman rey. Le dicen Mesías. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta historia es que cinco días después las mismas personas o por lo menos una parte de ese grupo es el que también grita, ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿A quién ustedes quieren? ¿A Jesús que ustedes llamaron rey hace un par de días o a Barrabás? Queremos a Barrabás. Barrabás, por cierto, era, eh, vamos a decir que un Che Guevara ¿no? de su tiempo, un revolucionario. Y lo que me pone a pensar de esto es lo siguiente, y yo quiero hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Qué motivó el cambio en la población de Jerusalén? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué pasar del domingo a decir Osana, Osana, hijo de David, rey, 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 al viernes, a, a perdón, a, a, al jueves, al qué sé yo qué día, en la semana decir crucifícalo, crucifícalo. A mí se me ocurre una razón. Y es que la gente del de, de pueblo de Israel, los judíos, querían de hecho, en los mismos discípulos, tú encuentras ese sentimiento en el círculo íntimo de Jesús. Querían un libertador, pero un libertador del yugo romano. Un libertador político. Quizás militar también. Alguien que nos arreglara la cosa de ahora. Estamos hartos de los romanos, queremos ser independientes... Necesitamos un líder que nos guíe a esa independencia, a esa libertad. Cuando la gente se dio cuenta, ayudado también por los chismes de los fariseos y muchos dicen, pero ven acá, y este rey que en un pollín en un burriquito, eso no afectó ¿verdad? a la causa pública ¿no? de, del grupo que quería un líder. La gente como que se desinfló. Mi opinión, ¿no? Pero creo que, que es muy cercana a la realidad. Y lo que me hace pensar eso es que la gente no estaba realmente siguiendo a Jesús. No quería a Jesús como rey. Quería a Jesús como un medio para cumplir sus deseos. La gente de Israel, querían a Jesús como un medio para un fin, querían usarlo. Sí, así de simple. Así como usted cada cuatro años en este país elige un, un, un presidente, usted elige ese presidente porque usted entiende que ese presidente o ese político por lo menos va a avanzar, aunque sea un milímetro, la agenda que usted entiende es la más importante y la que más le conviene a este país. Así de simple. Y eso me hace pensar en nosotros. O sea, nosotros seguimos a Jesús o queremos a Jesús para un fin, para sentirnos bien, para sentirnos que pertenecemos a un grupo para sentirnos moralmente bien, superior, para poder decir con el dedo, no, yo soy mejor que tú. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando la agenda de Jesús choca con la agenda nuestra? Cuando los puntos de vista de Jesús sobre temas sociales, sobre temas personales, chocan con los puntos de vista nuestros. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Hacemos como los judíos? No, este no es el hombre. Mejor pásanos a barrabás Pensemos en eso por un momento. O sea, porque se trata, y siempre lo he dicho, se trata de quién es Señor en tu vida. Si Jesús ¿O al final eres tú y solamente tienes a Jesucristo como Señor mientras te conviene tenerlo como Señor? El otro evento que yo quisiera eh, que analizáramos, que viéramos, según la tradición ocurrió el Jueves Santo, ¿no? Que es eh, la última cena, la cena del Señor, la Santa Cena... Y todas esas cosas. Así que, de verdad, de domingo, ahora pasamos al jueves santo. Y yo le voy a, a pedir, si pueden, por favor, que abran su Biblia, ya sea en su celular, ya sea de papel, como sea. De hecho, hay unas notas en, en New Version, eh, que si siguen al círculo, la pueden ver. El asunto es que yo quisiera que viéramos algunos detalles de la cena del Señor. Y para eso... Vamos a ir al capítulo de Lucas, perdón, al capítulo 22 de Lucas eh, y vamos a empezar a leer del versículo 7 en adelante. A mí en lo personal me gusta mucho, mucho, mucho el Evangelio de Lucas. Y esto es porque tenemos algo en común muy importante para mí y es que a Lucas le gustan las comidas. Fíjense, amén, ¿verdad? Un amén por allá, ¿eh? Si tú te lees el Evangelio de Lucas completo, cuando tú llegas al capítulo 22, esta es la séptima comida que Lucas menciona. O sea, que imagínate Lucas escribiendo un Evangelio, una carta que él va a mandar a todos los cristianos del mundo y se toma el tiempo para hablar de comida. Esta que voy a mencionar es la séptima, pero de ahí faltan todavía dos más. O sea, que él en su Evangelio completo habla de nueve comidas. Así que Lucas... A lo mejor era un tipo como yo, así, medio en forma, ¿no? Pero el asunto es que las comidas, a pesar de que son buenas, son importantes. Porque en la mesa, alrededor de las mesas, los amigos pueden disfrutar del compañerismo y pueden reflexionar sobre la vida. ¿Cuánto no le ha pasado, verdad, que se encuentra con un amigo que tiene... Eh, mucho tiempo sin ver. ¿Y qué es lo, lo primero? ¿Cuál es la reacción natural? Vamos a juntarnos a beber un café. O vamos a juntarnos a comer algo. Te invito a cenar. Te invito a un almuerzo. Y precisamente una ocasión así tan íntima donde tú compartes ...verdad... con, con, con los seres queridos, con la gente que tú quieres, es el escenario de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. En este caso, una cena. Y yo quisiera que leyéramos, como les dije, vamos a empezar leyendo en Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 7 al 3. Al 13, perdón. Ups, ok. Y leemos, yo estoy, verdad, leyendo de la nueva traducción de, eh, viviente. Y dice, luego... Llegó, perdón, el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, «Vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos». «¿Dónde quieres que la preparemos?», le preguntaron. Él contestó, «En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». Síganlo en la casa donde él entre Díganle al dueño El maestro pregunta ¿Dónde está el cuarto de huéspedes En el que puedo comer la cena de Pascua Con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande En el piso de arriba Que ya está listo Allí deben preparar nuestra cena Y dice el versículo 13 Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Fíjense en el versículo 13 de nuevo, vuélvanlo y léalo, por favor. Dice, ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Piensen en eso. Jesucristo, Señor, ¿dónde vamos a hacer la cena? Jesucristo le dice, mira, vayan a Jerusalén, van a encontrar un hombre con un cántaro, síganlo, lleguen a la casa que lleguen, no hablen con el hombre, no hablen con el dueño de la casa y díganle que mandó a decir el maestro que dónde está el salón de la cena y él lo va a llevar a este salón y va a ver esto y va a ver todo lo otro. ¿Qué impresión le da eso a ustedes? Específicamente el versículo 13. Ellos llegaron y encontraron todo tal y como Jesús le había dicho. Ahora, pregúntese usted mismo, ¿qué precisión tú tienes que tener para decir, mira, tú vas a llegar a esta hora y en ese mismo momento cuando tú llegues va a venir un hombre con un cántaro de agua? O sea, estamos hablando del siglo primero Nada que ver, o sea, los acueductos no eran una cosa tan común como son ahora. La gente tenía que cargar mucha agua. Entonces, ¿cómo específicamente yo sé cuál hombre es que va a estar cargando el cántaro de agua? Porque hay mucha gente cargando agua. ¿Qué nivel de detalle? Además, ¿en qué momento Jesús habló con el dueño de esa casa para decirle, mira, van a venir aquí dos fulanos y ellos te van a decir tal cosa? Y tú, entonces, eh, lo deja pasar. No es como ahora que tú haces así, mira la foto, ellos se ven así. Cuando tú ves a ese balbú y el otro ahí medio calvo, tú, esos son los míos. Nada que ver. Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Internaliza eso ahora mismo, te lo estoy diciendo, Jesús tiene el control sobre todas las cosas, sobre todo. Y fíjense el momento en que esto sucede, a escasas horas de Jesucristo ser apresado, ser enjuiciado y ser muerto. Quizás tus discípulos con, con todo lo que pasó después se olvidaron de esto. Pero el Señor, de una forma bien, verdad, suspicaz, estaba tratando de decirle, muchachos, yo tengo control de todo, o sea, yo sé todo lo que va a pasar. Yo sé cómo cada piececita, cómo se está moviendo, dónde se está moviendo. Confíen en mí. Si yo puedo decirle a ustedes, vayan a tal sitio, y ustedes se van a encontrar, cuando ustedes lleguen, en ese mismo momento va a estar pasando un hombre, y si yo puedo predecir eso, que son eventos, vamos a decir, de una categoría eh, 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 bajita, ¿cómo ustedes creen que yo no voy a saber lo que va a pasar conmigo, con la cruz, con todo? Yo tengo el control. Y saben que Dios sigue haciendo cosas a sí mismo por nosotros. Yo me gusta llamar a eso las pequeñas cosas. Dios sigue, son como bendiciones, cositas chiquititas, así como cápsulas. Donde Él nos recuerda su amor, su cuidado, su misericordia. Pero lamentablemente a veces nosotros estamos tan distraídos. Oímos tanta bulla y, y el trabajo y la responsabilidad y los préstamos y que mi papá... Y no ponemos atención. Y yo quiero invitarte hoy a que empieces a poner atención. A que estés atento a esas pequeñas cosas. Dios... Vive hablando y vive haciendo milagros a cada hora. De hecho, cuando una gente me dice, "Es que Dios no me habla a mí." Yo digo, "No, tú estás solo." Eh. Dios está hablando todo el tiempo, a veces habla tan duro que si uno pone atención. Entonces, ¿estás oyendo a Dios? Esa es la pregunta. ¿Estás poniendo atención? Ahora yo quisiera que pasáramos a Juan, capítulo 13. Y vamos a leer, ¿verdad? Los versos de 4 al 5 y después vamos a saltar del 12 al 15. Esta es una parte de, de la cena del Señor que a veces no se habla mucho, pero sucedió y es muy importante. Dice Juan, Hablando de Jesús, así que se levantó de la mesa, estoy leyendo Juan 13, está en la pantalla, pero me gustaría que lo vieran en sus Biblias. Juan 13, estamos leyendo del 4 al 5 y después del 12 al 15. Dice, así que se levantó de la mesa, Jesús se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora vamos al 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando la persona está en su lecho de muerte o va a viajar, tiene un viaje inminente, los últimos momentos son bien especiales porque esa persona sabe que tiene poco tiempo y recalca o solamente quiere hablar sobre lo más importante Jesús está aquí a escasas horas de ser eh, vituperado castigado eh, eh, azotado y de ser muerto y se reúne con sus discípulos tiene esta cena íntima con ellos y fíjense de lo que habla o sea agarra una ponchera en buen dominicano pa y te la pone y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y le dice, "¿Ustedes ven lo que yo estoy haciendo? Háganlo." Jesucristo pudo haber hablado, "Sean fieles" y lo dijo, pero aquí en la cena él decidió darle importancia al servicio. Y yo te pregunto, si ¿sí Jesús decidió darle importancia en los últimos momentos de su vida aquí en la Tierra al servicio, a dar un ejemplo de servicio. ¿En qué nivel está el servicio en tu vida? ¿A quién estás sirviendo tú? Es una pregunta muy importante. O sea, vuelvo y digo, cuando tú te vas de viaje, yo tengo que, por mi trabajo, salir con mucha frecuencia de la ciudad. Y cuando yo me voy, eh, usualmente de madrugada, siempre, a veces uno de los niños te enfermo lo que sea, le digo a Maciel, mira, acuérdate, eh, a Max le toca esta, que se, esta medicina a tal hora, a Elizabeth le toca esto, qué sé yo qué, y Maciel a veces te coge pique conmigo. Y yo digo, no, mi amor, lo que pasa es que tú sabes, yo, yo quiero puntualizar y tengo así un problema ¿no? de, de, de ansiedad. Pero el asunto es que uno quiere recalcar lo más importante antes de irse. Jesús recalcó el servicio. Tú estás sirviendo. El servicio es importante en tu vida. Para Jesús lo era. Y yo estoy seguro que estas mismas preguntas, Jesús nos las la va a hacer el día en que nos encontremos con Él cara a cara. Entonces, ¿Dónde está el servicio en mi vida? Y Jesús sigue hablando de servicio y para eso ahora vamos a ir a Lucas, el capítulo ¿verdad? 22 donde estábamos y vamos a leer el versículo 25 y 27. Dice Jesús, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia y sin embargo son llamados amigos del pueblo. Cualquier parecido con la realidad actual, ¿verdad? Okay. <risa> pero, pero, dice Jesús, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Dice el versículo 27. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, se responde Jesús. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y como bien nos gusta decir aquí en la iglesia, el que no sirve, no sirve. Que eso te quede pendiente, mi hermano. Volvamos a Juan y leamos, a Juan 3 y leamos los versículos 6 y 7. Dice Juan, estamos todavía en el tiempo del lavatorio de pies. Y dice, ¿verdad? El versículo 6, en Juan capítulo 13. Cuando Jesús iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Por el tono de la pregunta parece ser que es por respeto. Señor, pero no se supone que es como al revés, porque tú eres el Señor y yo soy el discípulo. Pero, y es algo que es bueno recordar, la obediencia está por encima de todo. Y me estoy tomando un poco más de tiempo, ¿verdad?, que se supone, pero... Quisiera recordarle una historia que mi papá nos contó a mí a mis hermanos hasta la saciedad cuando veníamos creciendo. Y era la historia de que una vez el Señor, ¿verdad?, mandó al rey Saúl y a conquistar y qué sé yo qué, y esto, que lo otro. Y el Señor le dijo, Saúl, todo lo que tú encuentres tiene que acabar con eso. Pero Saúl vio que había una vaquita que estaba gordita y bien, y la gente y cuatro, que dijo, concha, pero señor, ¿cómo vamos a acabar con eso? Y se llevó las, las, las vacas, las cosas. Y después se encontró Samuel, se encontró con Samuel, el profeta. Y Samuel le dijo, pero ven acá, Sa Saúl, y esa vaca que yo estoy oyendo, como que... Saúl no pudo ocultarlo y dijo, bueno, es que yo las la escogí, ¿verdad? Para... Eh, llevarle sacrificio al Señor llevarle ofrenda al Señor y Samuel le dijo la frase que mi papá nos metió por dentro hasta más no poder pero le agradezco eh, papi tú que me estás viendo gracias Samuel le dijo la obediencia vale más que el sacrificio y todavía sigue siendo así Pedro le dijo al Señor, Señor, pero no es que se supone que… No, 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 es verdad, quizá es como tú dices, Pedro. Pero esto es muy importante lo que yo estoy haciendo, tienes que obedecer. A veces Dios te va a pedir cosas que tú dices, no, pero Señor, es que no, no se supone que así. Recuerda, la obediencia es más importante que cualquier otra cosa. Y Jesús le responde a Pedro de una manera que a mí siempre me ha impactado. Él le dice, ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo vas a entender. ¿Cuántas veces no le hemos preguntado al Señor, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué tú me estás metiendo por todos estos problemas? Señor, pero yo te, este año yo no he pegado una. Veo varias manos levantadas ya. Tranquilo, hermano, vamos por más no. <risas> Dije, señor en estos tres meses, nada de nada. Cuando nosotros estamos en esos momentos, recordemos las palabras de Jesús a Pedro. Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora. Pero lo entenderás después. Como vimos al inicio... Tenemos que recordar siempre eso. Dios tiene todo bajo su control. El Señor sabe todo lo que va a pasar antes de que pase. Y tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Recuerda eso. Y Dios sabe por qué tú estás pasando ahora mismo por lo que estás pasando. Y Él tiene un plan. Y eso no lo podemos olvidar. ¿Y saben qué otra cosa no podemos olvidar? Que en Isaías 55, del 8 al 9, Dios dice, mis pensamientos, no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor, ¿verdad? Y mis caminos, o sea, mi forma de hacer las cosas, mis forma de entender la vida, Está muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos, mis formas, mis pensamientos están más altos que sus caminos. Recordemos eso. Siempre me gusta decir, que a veces nosotros pensamos en términos de vida en los 80, 60, 70 años que nos van a tocar aquí en la Tierra. Y para nosotros eso es vida. Y por eso nosotros queremos, eh, vemos que tenemos 40 y pico y Señor, pero ¿y qué yo he logrado en la vida? Para el Señor, vida tiene un significado mucho, mucho más amplio. Porque el Señor no se olvida de que hay eternidad, que a veces nosotros no olvidamos de eso. Y créeme que al Señor le interesa más moldearte y darte forma para la eternidad que tú te goces los 80, 60 años que vas a vivir aquí. En la prioridad de Dios es más alto, más importante moldearte. Y créeme, Él lo va a hacer porque él te ama. Así que no le hagas el trabajo más difícil a Dios, déjate moldear, deja que él te deforme. Él lo está haciendo y lo está haciendo por tu bien. En Juan 13:1 dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Pensemos en eso. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. El amor de nuestro Señor es perfecto, es compasivo, es perdonador. Dios es amor. Y digo esto porque nuestro amor se basa mucho en emociones, es un quo, si tú me das, yo te doy. No, entonces... <ríe> El amor del Señor nada que ver. El Señor conocía a sus discípulos, todo imperfecto como eran, y los invitó a su mesa. E iba a darle la prueba más grande de amor. Iba a morir por ellos. Así, Peliones como era Pedro, dubitativo como era Tomás. Traicionero como Judas, el Señor dice Juan 13:1 los amó hasta el fin. Nunca hubo duda del amor de Jesús hacia sus discípulos. Y asimismo, el Señor, aunque tú la marques 20.000 mil veces, no te deja de amar. Recuerda eso siempre. Obviamente, eso no es una licencia para que tú empieces a hacer lo que tú quieras, todo lo contrario. Es un llamado para honrar ese amor. Leamos Lucas 22, del 19 al 20. Dice, Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesús dice que el pan es el cuerpo de él entregado por la humanidad. No me queda mucho tiempo y no voy a hablar de la simbología que hay, pero solo quiero decirle, la Pascua se celebraba como un recordatorio de la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel cuando eran cautivos en Egipto. Jesús aprovechó esa ocasión para dar un sentido, ¿verdad?, para darle un significado nuevo a esta celebración a estos elementos la liberación de Dios a Israel fue a un solo pueblo la liberación de Jesús era para todos los pueblos para todo el mundo y yo quiero terminar diciendo que la mesa de Jesús donde Él sirvió el pan y la copa es una invitación para todos para todos Jesús vino a crear puentes no muros y quiero tomarme un poco de tiempo haciendo hincapié en esto por los eventos ocurridos en esta semana, aquí en nuestro país. Ambos grupos, tres causales, pro vida. Cuando tú vas a las redes sociales, tú lo que ves es mucho odio. Mucha gente diciéndose eh, eh, improperios, estúpidos, retrógradas, asesinos, feminazis. Okay. Y yo lo que me pregunto, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿hemos mirado con amor a la gente que, que no necesariamente coincide con nosotros? Yo no estoy diciendo que estén bien, aclaro. Yo entiendo que la vida empieza en la concepción y que es un regalo de Dios. Que no puede ser cortado a la ligera no es una inconveniencia como algunos lo quieren llevar nada que ver pero también nosotros debemos de recordar que vivimos en un mundo caído donde pasan muchas cosas que no eran el plan original Pero más importante, debemos recordar que Jesucristo murió por todos, hasta por aquellos que no estaban de acuerdo con Él. Y los amó también a todos hasta el fin. Nosotros como su cuerpo, como su pueblo, debemos mirar a toda la gente, incluyendo los que no están de acuerdo con nosotros, con los lentes de la cruz de Cristo. Eso no significa estar de acuerdo con. El amor de Jesús no ama por, sino que ama a pesar de. Y yo les invito a eso, a que pensemos. O sea, es muy fácil, ¿verdad?, amar al que está de acuerdo con nosotros y piensa igual que nosotros. Pero practiquemos el amor sacrificial de Jesús, amando al que para nada está de acuerdo con nosotros. Aún nosotros, ¿verdad? Están 100% convencidos de que tenemos la razón. Jesús vino, murió por todos. Jesús abrió su mesa para todos. Jesús se ofreció en sacrificio vivo para todos.